0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación.
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación... Y para ello contamos con vía Celere, empresa pionera y referente en este campo que en sus más de 11 años ha impulsado numerosas innovaciones que contribuyen a crear mejores entornos y ciudades más sostenibles. Vía Celere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de acreditarlo es contándonos sus sitios innovadores más destacados que incluyen 14 certificados de D que demuestran que el sector inmobiliario y de la construcción es clave en el desarrollo de las ciudades. Y para hablar del sistema del último planificador o Last Plan Existence. Y cómo lo integra Vía Célere en su estrategia Célere Cities para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles tenemos hoy con nosotros a David Buendía, ayudante de jefe de obra de Vía Célere. Buenos días, David. Buenos días, Meli. Bueno, David, ¿qué es el sistema del último planificador o las Planes System?
2: Pues antes de pasar a explicar en qué consiste, quería hacer una pequeña reflexión acerca de la forma en la que se construye en la actualidad. Al contrario que en otros sectores, los sistemas que usamos hoy en día han evolucionado muy poco en las últimas décadas. Incluso se podría decir que seguimos construyendo de manera artesanal. Es por eso, por lo que se dice, que el gran desafío de constructoras y promotoras está en innovar el proceso, el proceso de de ejecución de obra. El objetivo es conseguir el mismo producto, pero hacerlo de forma más rápida, lo que se traduce, dicho de otro modo, en ser más rentable. Como respuesta a esta necesidad de innovar, en Vía Celere en 2016 implantamos una forma diferente de gestionar la obra llamada Last Planner System. Es un sistema que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos y ya se está implantando en España, y lo que permite es una mejor gestión del tiempo, que supone también un ahorro de costes. Con esta metodología, la forma de trabajar se modifica, de forma que con Last Planner System intervienen todos los agentes implicados en el proceso, lo que supone una mejor organización y comunicación en la obra. Tradicionalmente, el jefe de obra realizaba la planificación al principio de la obra y los oficios se ajustaban a los tiempos marcados. Este nuevo sistema cambia el enfoque y es el propio oficio, como por ejemplo el pintor o el fontanero, quien conjuntamente con el el equipo de obra establece tiempos en función de las partidas a ejecutar, pues al fin y al cabo son ellos quienes mejor conocen sus trabajos y saben del personal del que disponen. Lo que se pretende es que estos últimos planificadores se fijen metas, y se comprometan a hacerlo. Es decir, se cambia la forma habitual de imponer tiempos por un autocompromiso de cumplimiento.
1: ¿Y cómo se aplica todo esto que nos estás eh, contando eh, pues en la práctica?
2: Pues en la práctica la forma como se hace esto es, en primer lugar, en que la empresa establezca en qué plazos quiere ejecutar la obra. Y en segundo lugar, cambia la forma de planificar. Pasa a ser una planificación viva y con ajustes permanentes a las circunstancias. También se intenta prever, en la medida de lo posible, todo lo que vaya a pasar a seis semanas vistas.
3: Así, por una reunión semanal entre
2: el jefe de obra y su equipo, y todos los que van a estar implicados en ese margen de tiempo, se pasa, se repasa cómo se ha cumplido la, la semana anterior y se anticipan todas las necesidades a seis semanas vista Estas reuniones, al final, lo que generan es un espacio de compromiso y autocontrol. Y De esa manera, el jefe de obra deja de ser el malo, y pasa a coordinar aquello a que cada uno se ha comprometido ante todos los demás.
1: ¿Cuáles serían, David, las principales ventajas de este sistema?
2: Pues mira, yo te diría que las principales ventajas son, por un lado, eh, un cambio en el sistema de planificación que no exige un software de ningún tipo. Luego también la coordinación es mucho mejor entre los oficios. Eh, Por otro lado, se generan menos imprevistos, que siempre hay alguno, pero pasa eh, a haber más tiempo para solucionarlos. Luego también se mejora de forma sustancial la prevención y la seguridad y al final, dicho de alguna manera, la salud mental del equipo de obra también mejora. Y finalmente podríamos decir que es más barato y al final se termina ejecutando más rápido.
1: ¿Cuánto puede suponer el ahorro?
2: Pues Vía Celere estima que sobre promociones de 100 viviendas en un año, aunque no se pueden cuantificar las ganancias a nivel de TIR, eh, todo apunta a un ahorro de costes de ejecución de obra. Por ello, según ya acelere, aquellas constructoras que no innoven en este sistema, pues gestionarán mal la complejidad y desaprovecharán las ganancias de eficiencia en sus procesos.
1: Uh-huh. Y vamos a ver cuál es la contribución de, de este sistema Last Planner System a Celere Cities. Eh, ¿Cómo contribuye este hito de innovación a Celere Cities?
2: Pues la implementación de metodologías como el Last Planner System nos permite avanzar hacia modelos de edificación de viviendas en las ciudades cada vez más eficientes y con mayor calidad. Ya que, por un lado, logramos la eliminación de imprevistos, al mismo tiempo que reducimos la incertidumbre y la variabilidad. Por otro lado, conseguimos que proyectistas, constructores y el resto de agentes implicados trabajen de forma colaborativa, optimizando así tiempos y recursos.
1: Bueno pues muchísimas gracias David, buen día, ayudante de jefe de obra de Vía Celere Hasta aquí nuestra sección de aula de innovación con Vía Celere Hoy les hemos hablado del sistema del último planificador o las planes Y cómo esta innovación contribuye a crear mejores entornos y ciudades sostenibles Pero no se pierdan la semana que viene el último el otro próximo hito de innovación de Vía Celere
2: Muchas gracias Eli.
1: En nuestro análisis de mercado, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial en el blog de Aidas Homes. Hoy estamos con Javier Sánchez, director de innovación y marketing de Aidas Homes. Hola
4: Javier. Hola Meli. Hoy en el blog vamos a hablar de inteligencia artificial y de cómo podemos aprovechar estas tecnologías en el mercado inmobiliario. Para el que no esté familiarizado con el el término inteligencia artificial, eh, vamos a hacer una simplificación diciendo que la inteligencia artificial es un software que se escribe a sí mismo. Hasta ahora, el paradigma de programación era que un humano eh, programaba toda una serie de hitos y de consecuencias y de condicionales para poder llegar a un resultado ...que era el resultado deseado. Bueno, pues ahora tenemos un paradigma nuevo... ...y es que tú le das a un sistema muchos datos... ...a través de redes neuronales le dices que aprenda... ...como aprende un niño, donde primero al empezar a andar... ...se cae y es torpe, etcétera, etcétera... ...y sin saber muy bien cómo ese niño finalmente aprende... ...y te da un output, que en este caso es aprender a andar... Pero ya no hay alguien programando todos y cada uno de los pasos que hay entre los datos y lo que tú deseas como resultado. Ese proceso lo hace automáticamente una máquina, imitando la forma de aprender del ser humano. Por lo tanto, para tener inteligencia artificial necesitamos, uno, datos, muchos. Dos, capacidad de procesamiento de esos datos, procesar esos datos de manera rápida, en la nube, de forma ágil, etc. Y tres, humanos que le den sentido a esos resultados y que permitan extraer valor. Todo eso trasladado al mercado inmobiliario nos permitirá en el futuro hacer una mejor selección de suelo, en el que podamos hacer distintas promociones, eh, centros comerciales, oficinas, parques logísticos, etcétera. Dos, poder gestionar de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida todas las licencias que son necesarias para poder sacar adelante los distintos proyectos con los distintos ayuntamientos. Tres, acelerar dramáticamente el diseño de lo que vamos a hacer y la tipología de casas que vamos a construir. Cuatro, facilitar la construcción, los miles y miles de elementos que se necesitan para poder construir eh, casas. Eh, Desde el grifo más eh, sencillo hasta la viga más eh, grande, hay un enorme eh, potencial en lo que se llama el Supply Chain Management. Eh, Cinco. Eh, El modelo de venta, el modelo de negocio y la venta, no solo facilitar y reducir la fricción en la venta, dando la información adecuada, sino además eh, destinando la promoción que hagamos a un determinado modelo de negocio. No es lo mismo casas para comprar, que casas para alquilar, que casas para hacer coliving, que casas para simios. Siguiente punto, la atención al cliente absolutamente imprescindible cómo mejorar y cómo adelantarnos a las necesidades de los clientes e incluso a las posibles roturas que pueda haber en las casas y por último los servicios los datos son el nuevo petróleo del mundo y los servicios y los datos que van a surgir eh, y se van a generar en esa casa nos van a abrir las puertas de nuevos modelos de negocio porque el valor fundamental de la IA está en esos datos, está en saber lo que ocurre y está en poder darle a la gente un servicio no solo cuando compran la casa sino después de haber comprado la casa es un gran momento, es un momento apasionante para estar vivo
1: Gracias Javier, todo esto y mucho más en aedashomes.com barra blog
0: En Inversión Inmobiliaria, el mundo Proptech y la transformación digital, con Spotahome.
1: Bueno, pues como todos los jueves tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotahome, que nos cuenta todo lo que está pasando en el mundo Proptech en el sector inmobiliario. Buenos días, Alfredo.
3: Meli, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues un día más, a ver si ya llegamos prontito a la normalidad. Eh, pero bueno, creo que me traéis un montón de cosas. Que estáis a, las Protex, os habéis unido y habéis hecho una campaña. Cuéntanos.
3: Efectivamente, hoy creo que traemos una, una noticia de que en las Protex también somos, no solo somos tecnológicas, sino que también solidarias y que bajamos al, al terreno de, de las personas. Mira, queríamos comentar desde bueno pues diferentes Protex eh, como Badi, eh, Bricklock, Casad. Spotahome o organizaciones como Barcelona Tech City y Proc Biz, hemos lanzado una, una campaña de recaudación de, de dinero para el Banco de Alimentos. ¿no? Eh, la campaña la lanzamos ayer. Ahora mismo, pues mira, si te lo digo, llevamos como unos 2.000 y pico euros. Mira, 2.175, los que vienen ahora mismo euros recaudados desde ayer.
6: Bueno, pues, muy eh, bien. No,
3: muy bien, muy bien. Hay un objetivo de, de conseguir 20.000 euros para el Banco de Alimentos. Creemos que es un momento realmente interesante en el que, bueno, todos lo estamos pasando mal, pero por desgracia a veces unos más que otros y los que tenemos a lo mejor un poquito más, pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo y y echarnos una mano, ¿no? Entonces el Banco de Alimentos suele tener eh, provisiones para para tres meses, pero bueno, esta vez eh, dadas las circunstancias... Resulta que ahora mismo solo tienen provisiones para dos semanas, es lo que están. Con lo cual, entre diferentes startups hemos decidido unirnos en esta campaña solidaria para poder eh, bueno poner nuestro granito de arena en esta situación tan complicada y recaudar dinero para poder apoyar al Banco de, de Alimentos. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Las donaciones se pueden hacer a través de la página contraelcoronavirus.org barra y ahí es donde podéis tener, bueno, muy fácilmente podéis llegar para ver eh, y poder hacer la, la donación. ¿Mm? Quiero también destacar que, aparte, como te he dicho, están Badi, Barcelona Tech City, BrickBlock, Casas, TopTedBeat y Spotahome, luego también hay otro, otros colaboradores, ¿no?, como los APIs de Cataluña, Housefly, mis oficinas Inviertis, Sinomas, en fin, eh, creo que todos poco a poco vamos poniendo nuestro granito de arena para, para bueno pues para tratar de, de ayudar en estos momentos complicados y a ver si conseguimos el objetivo, incluso si podemos, hasta superarlo, si es posible.
1: Claro que sí. Pues si me permites, eh, Alfredo, es que yo creo que al final lo, lo positivo, si podíamos decir algo positivo de toda esta pandemia y de esta crisis sanitaria, es eh, o por lo menos lo que yo he visto en el sector inmobiliario, también ha sido la solidaridad ¿no? con la que al final pues te une y, y se llegan a campañas como esta que vosotros habéis propuesto, entre otras muchas que, que han salido pues, poco a poco en el sector.
3: Efectivamente, igual que bueno pues cada uno ha ayudado en lo que ha podido. ¿no? El sector inmobiliario, que el, el otro día lo podía comentar en el último webinar que tuvimos del de IER y Estate Instituto pues somos gente honesta, trabajadora y, y la verdad es que a veces tenemos una, una mala fama en el sector, que creo que no, o sea, en, en, en el sector económico en general, que, que, que no es eh, la, la, la real, somos un sector pues, que siempre está mirando. Tratando de, de ayudar, y este es el caso, y decir, ahora mismo en este momento complicado, como decíamos, de, de pandemia con el coronavirus, pues mira, han surgido iniciativas como la de Merlin como esta que estamos haciendo ahora mismo, y creo que eso lo tenemos que poner en valor, no, no, no por, por tratar de, de hacer una, una venta de esto, sino ponerlo en valor, es decir, oye, que siempre estamos intentando eh, sacar adelante iniciativas y tratar de buscar soluciones para los que son al final nuestros usuarios, que son la gente de, de la calle, porque al final el sector inmobiliario es una necesidad en muchas ocasiones, bien para trabajar, bien para vivir o para ocio cuando te vas a un hotel. Y al final, bueno, pues siempre hay que demostrar que, que estamos ahí.
1: Claro que sí. Bueno, pues has, recom- has ahora mismo comentado eh, vuestra última webinar que fue un éxito. Os felicito. Cuéntanos un poquito.
3: Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, es verdad que tras ocho, tras siete webinars que llevábamos. Pues sí que entendimos que era el momento un poco de, de parar. Creo que hemos hecho desde el IR y desde el Club, en colaboración con, con Spot Home, hemos hecho un buen análisis de bueno toda la, la situación que ha, que ha venido con el coronavirus. Eh, hemos llegado a analizar eh, la toma, de, en el primero fue la toma de decisiones primeras, o sea, era la primera semana de, de confinamiento y era qué, qué decisiones se estaban tomando. Hemos podido hablar de, de vivienda, de inversión de logística, y el último queríamos hacer como una una gran fin de fiesta eh, para celebrarlo, porque bueno, creo que ha sido un, un esfuerzo y, y luego pues la muestra de, de, de ese esfuerzo es que hemos tenido 2.500 personas de audiencia, 33 ponentes, ocho webinars, como te decía, hemos hecho ese repaso a todo el sector y queríamos eso, pues el último, hacer algo especial. Y, y qué mejor que tener al comité asesor del, del Instituto de, de, del IR del Real Estate Club donde hemos podido estar pues, pues con, con Sandra Laza, con Juan Belayos, con Jaime Pascual, con Adolfo Ramírez Escudero, con Miquel Echevarría, con Juan Barba, con Juan Abella, con, eh, con Pedro Abella, perdón, con Alfonso de Navidez, con Alberto Alcácer y con Isabel Antúnez, ¿no? que son lo, los miembros de nuestro comité asesor. También invitamos a a Tamara Rodríguez de de Deloitte y también estuvo Alejandro Artocho, el CEO de Spotajón que también dio unas palabras y fue muy interesante porque por la parte de de Tamara Rodríguez de Deloitte se dieron los insights genéricos que que van a afectar al al sector
1: Uy, no sé, se nos ha cortado yo creo, Eh, bueno vamos a intentar volver a a retomar a, a Alfredo él nos estaba contando, ¿no? Sobre, a ver, bueno, él nos estaba contando sobre la webinar última que han tenido, donde estaban presentes todo el comité asesor del IR Real Estate Club. Eh... Bueno, fue una iniciativa que tomaron como muchos otros organismos, pero el IA Real Estate tomó la iniciativa de ir haciendo webinars durante todo este confinamiento. Las primeras, como nos decía Alfredo, era para tomar, para hacer una toma, ¿no? De, de, bueno, pues hacia dónde íbamos, de qué se estaba haciendo en el sector. Se trató la vivienda, se trató inversión, se trató la logística. Y luego ya, pues, han sido ocho en total. La última, esta octava de la que nos estaba hablando Alfredo, pues en ese colofón final, ¿no? De juntar a todo el comité asesor que los ha ido nombrando uno a uno para dar un poco de, bueno, pues al final, ahora mismo si salimos de todo esto, pues qué va a pasar con el sector inmobiliario y dar un poco las pautas y las claves. Eh, también os contaba que bueno que han sido 2.500 personas las que, bueno, pues han ido pasando por todas estas webinars y, y suscriptores que se han unido, ¿no? Para escuchar esta serie de conferencias y en total han sido 23 ponentes del sector inmobiliario los que han ido pasando por todo ello. Eh, bueno, pues no sé si le podemos recuperar o no, no sé. Bueno, pues me dicen que te le están llamando y le vamos a recuperar en breve. Eh, bueno, pues en esta sección del Mundo ProTech lo que queremos es ver un poco pues qué está pasando en el sector ProTech. Eh, bueno pues ya me dicen que lo tiene lo tenemos así que Alfredo
3: Meli ¿qué, qué, qué, qué racha llevamos el otro día Nada. el otro día también y hoy también se nos ha, se nos ha cortado la comunicación
1: sí esta de las telecomunicaciones pero bueno eh, no, si quieres lo sí. retomamos
3: sí lo que pasa es que te digo he, he soltado he estado aquí solo hablando un buen <risa> un buen rato y luego me he dado cuenta así que no sé dónde dónde dónde, me, dónde se ha cortado que no me hayáis oído para para un poco retomarlo ahí Meli
1: bueno, pues mirad, estábamos hablando de vuestro último evento, eh, que me decías que teníais las dos colaboradoras y que habíais hablado un poco de lo que va a pasar en el sector después del COVID.
6: Uh-huh.
3: Efectivamente, es lo que te comentaba, ¿no? que, que, que habíamos tenido con, con Delite que dio los insights generales de, de bueno geopolítica, eh, Marco regulatorio, comportamientos sociales, tecnología, que van a ser como unos grandes, eh, bueno, tendencias y cómo eso va a afectar al sector inmobiliario. Y como te digo, pues cada uno de los miembros del, del comité de asesor, pues estuvimos analizando con cada uno de ellos esa, esas, esos fragmentos y esas partes. Y las conclusiones fueron, oye, que tenemos que ir un poco a, a ir analizando ahora mismo en el corto plazo, viendo, tomando decisiones paso a paso y a lo mejor no precipitarnos, porque es cierto que hay una incertidumbre, siempre ha habido incertidumbre, ¿no? pero ahora como que parece que, que hay más y que cada semana tienes que, ir, que te puede ir cambiando las cosas. Aunque parece que ahora vamos a entrar en una nueva normalidad que, bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, pero, bueno, yo creo que, que es interesante seguir analizando y, bueno, y darnos cuenta del sector inmobiliario. Tenemos que estar viendo a, a muchos sitios porque al final tienen mucha repercusión en, en nuestra manera de, de hacer de, de cada día.
1: Oye, y Alfredo, y si alguien se ha perdido esta webinar, ¿dónde la puede escuchar de nuevo?
3: Pues mira, te cuento. Eh, estamos ya subiendo todo a YouTube, a un canal del IR Real Estate Club, que lo estamos subiendo todos los vídeos para que se, se pueda ver. Eh, esa sería una manera de, de verlos. Ya hemos subido el, el último y ahora vamos a subir el, el resto. Y también están subidos en el canal de YouTube de, de Spotahome, Ahí pueden encontrar los, los ocho webinars. Eh, ...y nada, tienen diferentes canales para, para verlo... ...y si bueno y si no lo encuentran... ...pues siempre se pueden poner en contacto con el club... ...o con Splota Home... ...y les facilitamos los enlaces para, para poder verlo... ...porque yo creo que van a ser un documento muy interesante... ...sobre el cual ya estamos intentando trabajar... ...en, en un informe que recoja... ...pues todas esas reflexiones que, que se han hecho... ...y, y luego tratar de, de ampliarlas... ...y ver un poco... ...sacar una, un informe que recoja eso... ...que a lo mejor lo que queda es para la historia porque posiblemente a lo mejor pues dentro de unos meses nos vuelven a cambiar el paso, pero bueno, yo creo que es interesante también recogerlo.
1: Claro que sí. Y Alfredo, ¿qué otros eventos vamos a encontrar durante estos días?
3: Pues mira, Meli, es verdad que digamos con esta vuelta a la normalidad y que podemos salir, eh, está la cosa ya un poco empieza a bajar un poco el tema de, lo, de los webinars, lo cual por un lado bueno pues es positivo porque significa que ya estamos volviendo a, a, a la normalidad pero bueno sí que comentaros se ha celebrado hace ha acabado hace un rato eh, un evento de guayas que es sobre mercados alternativos eh, sobre cómo bueno pues eh, activos alternativos que, que ya te digo seguro que luego lo publicarán para que lo podamos ver y esta tarde a las ocho de la tarde hora española Eh, ...Cretex, que es una plataforma americana de de Commercial Real Estate Technology... ...que sería el PropTech, que le llaman allí... ...pues tienen uno de preparando el mundo para la la nueva normalidad... ...que es la parte sexta, están analizando diferentes tendencias que pueda haber... ...y que realmente siempre resulta muy interesante... ...no solo ver lo que está pasando en España... ...sino como también un mercado tan grande como el de Estados Unidos... ...pues está está se están trabajando, así que esos serían los dos que que recomiendo... ...y y bueno, hay alguno preparado para el mes de julio... Pero bueno, yo creo que ya la semana que viene lo podremos, podremos comentar.
1: Vale, pues genial. Pues esperamos la semana que viene para que nos cuentes todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí, eh, Alfredo, y por contarnos todas las noticias del Proctec.
3: Muchas gracias, Meli. Y acordados contra el coronavirus.org barra Por favor, haced las donaciones, que es importante.
1: Muy bien, ahí estaremos. Muchísimas gracias.
3: Un beso, Meli. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Capital Radio Capital Radio Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues antes de pasar al debate, para hablar del mercado residencial de vivienda, tanto de compra como de alquiler en Portugal, vamos a hacer una radiografía de este mercado con tinsa. Tinsa es la mayor tasadora de España y no solo de España, también de Portugal, ya que el año pasado adquirió y se fusionó con PVW, que es la empresa de valoración líder en Portugal, lo que hace que Tinsa sea la empresa de valoración y consultoría inmobiliaria líder en el mercado ibérico, es decir, España y Portugal. Bueno, pues para hacernos esta radiografía del mercado, tenemos con nosotros hoy a Susana de la Arriba, que es directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Buenos días, Mary ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos en casa, pero bueno, ya más cerquita de ver la realidad. Bueno, más que la realidad, la normalidad. Pero bueno, eh, hoy encantada de hablar del mercado de Portugal y de cambiar un poco el chip e irnos a otro sitio que no sea España, aunque sea de forma telemática.
5: Sí, sería mejor hacerlo desde allí, desde Lisboa, pero bueno, no puede ser. Nos vamos a conformar con, con las cuatro paredes de casa.
1: Sí, de momento no puede ser, pero bueno, esperemos que sea pronto. Bueno, Susana, ¿cuál es la situación del mercado inmobiliario portugués, concretamente de Lisboa, para que ahora mismo sea uno de los mercados estrella en Europa en el último lustro?
5: Pues, pues, como tú dices, Meti, al final el mercado el mercado de Portugal eh, se ha convertido en uno de los de los mercados revelación, ¿no? De la inversión inmobiliaria. Se puede decir que el mundo ha descubierto Portugal, ¿no? No solo Lisboa, también otros municipios de los alrededores, de la costa, y al final bueno, el país ha logrado poner en valor pues todas las características que tiene de estabilidad política, seguridad, buenas comunicaciones, clima, gastronomía. Bueno, básicamente es un destino que, que se puede decir que se ha puesto de moda, ¿no? En los últimos tres cuatro años. Eh, lo cierto es que Portugal una situación complicada después de la, de la crisis de 2007, pero bueno, el gobierno eh, puso en marcha una serie de medidas de impulso eh, orientadas principalmente hacia los mercados exteriores, que abrieron pues, la, el país y concretamente Lisboa también, eh, abrieron la ciudad al turismo y a la inversión extranjera. ¿no? Entonces, bueno, pues el, el país ha disfrutado de una recuperación económica muy importante y el mercado inmobiliario en particular ha sido uno de los escaparates más llamativos. Eh, mira, te puedo comentar que los, los programas de rehabilitación por los que se ha apostado concretamente en Lisboa, pues han sido un driver muy importante de esta recuperación porque ha traído a inversores de, de perfil alto, principalmente de mercados exteriores, y luego además eso se ha logrado acompañado de una serie de políticas de incentivos, lo que, bueno, la famosa Golden Visa de la que también hay aquí una eh, bueno, pues una iniciativa similar por la que se concede permiso de residencia a, quienes realicen, a extranjeros que realicen compras de inmuebles por más de 500.000 euros. ¿no? Entonces, se les concede una serie de excepciones fiscales, tanto de un pago de RPF como de impuestos de patrimonio, e ingresos por pensiones, y bueno, otra serie de, de ventajas sobre ingresos de alquileres y relacionados con el capital inmobiliario. ¿no? Entonces, al final, sí. bueno, pues todo esto ha hecho que que, bueno, que después se haya convertido en una ciudad eh, europea, se ha puesto en el radar de los, de los inversores, y eso también ha llevado por otro lado a que se ha producido también un poco el, el debate este de si se ha, está produciendo una exclusión de, de las clases medias eh, fuera de la ciudad de Lisboa. ¿no? Eh, si incluso el año pasado estaba sobre la mesa el debate de si había una burbuja en, en, en el país y concretamente en Lisboa. Y lo cierto es que se ha producido un desequilibrio entre oferta, entre oferta de producto para clase media y una demanda que era creciente, y entonces tenemos ahí un poco el eterno debate que llamamos que tema y Barcelona sobre si, eh, si, bueno, si al final entrar en el radar de los inversores y competir con otras ciudades europeas, pues de alguna manera está transformando, no, las, las ciudades de alguna manera. Y bueno, pues Lisboa ha recuperado ya en 2016, ya ha recuperado los precios que, que perdió, hablando de, de media de, de vivienda, ¿ya los recuperó? en 2016, también en otras ciudades como Porto o Faro. Eh, pero, bueno, también, por otro lado, como vemos también en España, hay mucha heterogeneidad en el mercado y encontramos otras poblaciones como Indra, Évora o Castelo Branco, que todavía siguen por debajo de los niveles de 2007. ¿no? Pero, bueno, al final eh, estamos hablando de los principales mercados eh, portugueses que han tenido un recorrido pues muy importante en los
6: últimos años.
1: Uh-huh. Bueno, ahora que, que me hablas de, de recorridos, de precios, y de eh, ¿cuál sería la evolución del mercado de la vivienda? Antes hablabas de... Yo me pregunto si es comparable a la situación como Madrid...
5: Pues mira, eh, realmente si ya nos centramos en la capital, en Lisboa, eh, yo creo que ha tenido una, una evolución reciente más mm, efervescente, que más, ¿no? Por, de alguna manera. Eh, al final, eh, un poco la actividad o la recuperación del mercado en Lisboa se inició en el centro histórico, a través, como te he comentado, de la rehabilitación de edificios que se dirigía sobre todo a un mercado extranjero, principalmente de franceses y brasileños, y luego también pues empezó a desarrollar un poco la zona de, de Parque de las Mazois, que es, está un poco, en la, más, un poco más en la periferia, que es donde se la, la expo, la o 98 allí,
6: y uh-huh. entonces
5: en esa, en esa zona del Parque de las Masoys eh, se empezó a construir ya un tipo de construcción moderna que también bueno, pues, que atrajo a inversores extranjeros, sobre todo chinos y angoleños, ¿no? eh, interesados por el tema de visa Ahora en este momento Lisboa, bueno, a finales si hablamos de precios de 2019, por pues, hablar de un ejercicio cerrado, eh, el valor medio de la vivienda allí está, según las estaciones de pinza, está en el entorno de los 3.500 euros metro cuadrado, que, que por darte una referencia respecto a Madrid, pues está por encima del precio medio que, que tiene Madrid, que en 2019 estaba un poquito por debajo de, de los 3.000 euros metro cuadrado, y también por, por encima incluso de Barcelona, ¿no? que, que en 2019 estaban en torno a los 3.300 euros metro cuadrado, y hablamos de que Lisboa está en los 3.500. Entonces, eh, en el último año en 2019, Lisboa ha crecido de media en torno a un 10%, frente al 5% que lo hizo Madrid y el 1,6% que lo hizo Barcelona. ¿no? Sabemos que tiene un recorrido eh, bueno, pues más potente y, de hecho, en 2019 se ha empezado ya a detectar una cierta paralización por esa tensión de precios después de muchos, de varios años de, de incrementos de doble dígito y, y, entonces, pese a esa ralentización que ya se empieza a usar en algunas zonas, todavía estamos hablando de crecimientos de, de doble dígito del 10%, como, como te comentaba. no. Eh, si quieres, por concretar un poquito, al final pues la, la, la evolución es muy diferente según las zonas no el grueso sí. o la digamos el foco principal o el foco más caliente cuando hablamos de precio de vivienda que incluye es el centro histórico ¿no? que son los distritos sobre todo de de Misericordia, de Santo Antonio y de Santa María Mayor, ¿no? que son un poco las zonas más vinculadas con, con el turismo. En eh, Misericordia estaríamos hablando de donde se ubica el barrio de moda de Príncipe Real, por ejemplo, y ahí estaría, eh, Misericordia sería la, el, el distrito con el precio medio más elevado, que estaría en torno a los 5.700 euros metro cuadrado, ¿vale? que sería por encima de los distritos más caros en Madrid y Barcelona, que serían barrios Salamanca y San Gerrassi, pues Misericordia lo estaría superando, ¿no? en ese valor medio metro cuadrado, que, como te comentaba, son los 5.700 euros metro cuadrado luego estaría como segundo distrito con el precio más elevado sería San Anto- Santa Antonio que es donde se ubica la avenida Liberdache, que es, que es un poco bueno pues mm. la zona donde se ubican las tiendas caras el Louis Vuitton, un poco todo ese todo ese perfil, ¿no? y ahí estaríamos hablando en San Antonio de un, de una, de un precio medio en torno a 5.300 euros metro cuadrado y como tercer distrito más con el precio medio más elevado estaría Santa María Mayor, que es donde se ubican los barrios de Alfama y Siado, ¿no? que son muy conocidos entre los turistas, y ahí Sí. El precio medio estaría en el entorno de los 4.700 euros metro cuadrado. Eh, claro, esto hablamos de precios medios. Eh, hablamos de que en eh, Avenida Libertad y en Siado se pueden llegar a encontrar. Eh, pues. Eh, precios de 7.000 euros metro cuadrado, ¿vale? Y en los segmentos de gama alta, hablando de la vivienda de lujo, en las zonas de barata Algueiro y deseado, se han llegado a superar los mil euros metro cuadrado ¿no? en algunas eh, operaciones que se han, que se han visto. Eh, mm. Bueno, como te decía, un poco la parte de los de los precios más elevados y en la parte más barata estarían los, los distritos Santa Clara, Beato y Olivais, que, que estarían en el entorno de los 2.200, 2.700 euros metro cuadrado y que también son distritos que estarían por encima de los niveles de los distritos más baratos de Madrid, por ejemplo, serían diarias de Eusera, pues digamos que allí los, los portugueses estarían por encima de los que vemos aquí en Madrid.
1: Uh-huh. Y si nos vamos al mercado de obra nueva, eh, bueno, pues ¿dónde hay algún proyecto emblemático o también, como hablabas de rehabilitación, algún foco de rehabilitación importante? Pues mira,
5: eh, a ver, mercado de obra nueva, pues eh, hay un déficit importante, de, supongo que luego los, los invitados, cuando se cuentan en el programa, te lo podrán contar mejor, ¿no? Pero lo cierto es que eh, antes de 2008, pues se estaban construyendo un ritmo de unas 100.000 viviendas al año en Portugal, con la crisis se bajó a 10.000, bueno, pues una caída bueno, similar a la que pudimos tener en España, ¿no? Pues el sector obviamente se dependió mucho, y entonces luego y el camino de la recuperación se inició a través de la rehabilitación, ¿no? Del mercado dirigido a extranjeros. Y realmente la construcción de obra nueva dirigida a una clase media, porque luego local portuguesa, realmente se puede decir que se inició más eh, en el año pasado, 2018, o sea, de manera bastante reciente. Eh, ahora en este mismo, en, en Lisboa, hay en torno a unos 4.000 viviendas en construcción, de las que aproximadamente la mitad serían proyectos de rehabilitación, para que veas la importancia que tiene la rehabilitación uh-huh. en este mercado. ¿no? Eh, Lisboa sí. está concentrando, pues, una cuarta parte de los proyectos de rehabilitación que hay en este momento en el país, ¿vale?, para que te hagas una idea. Eh, Oportos Porto, pescado que también ha recuperado, ha registrado en los últimos años, especialmente, un crecimiento importante de obra nueva, Nueva, estaría ya en el entorno de las pues, cercanas cercanas a las 4.000 viviendas de, en cartera que tiene que tiene Lisboa. Y ahí la, la rehabilitación también es importante, un en, en poquito menos que en Lisboa, estaríamos hablando de que aproximadamente un 40% estima que son proyectos de, de rehabilitación en Oporto. Y saliendo de estas dos grandes ciudades, eh, pues nos encontramos a localidades donde se concentra actividad, podemos mencionar a Cascais, que tendría en torno a unas 1.000 viviendas en, en marcha, o Iras y Sintra. Eh, y luego también pues la orilla sur donde está Setúbal, eh, Sal y Montijo, pues eh, tiene menos volumen pero la verdad es que es una zona donde se está experimentando un crecimiento importante ¿no? eh, Oira se que un poco la zona que se está consolidando como el mercado para gama media, no porque al final Lisboa parece que está como muy concentrado en ese, en ese comprador o ese inversor más, más extranjero de mayor poder adquisitivo y, y luego, bueno, por comentarte un poquito de proyectos emblemáticos si quieres pues mira, en la zona de, de Marvila está el proyecto de, de Riverside Village, de la, la promotora es eh, VIC Properties, que es un proyecto de Renzo Piano, del arquitecto, para que veas que, que se mover niveles eh, importantes ¿no? en cuanto sí. al ejercicio de, de que nos pone en marcha, eh, que sería más de 300 viviendas en dos fases y se trata, se trata de una zona de corte bastante industrial, que estaría entre el centro histórico y el parque de las Masoids, eh, pero bueno, que se ha revalorizado mucho en los últimos tiempos. ¿no? Luego tenemos en la zona de San Antonio, que es una de las zonas que te comentaba, que es la que tiene, de hecho, el precio medio más elevado, hay un proyecto que es el Castillo 203 eh, que el año pasado, pues bueno, tuvo su momento mediático porque es, eh, ahí es donde se compró el apartamento más caro de la historia de Portugal que fue uh-huh. un, con un récord de precio de 7,6 millones de euros eh, era un ático de 500 metros cuadrados y entonces bueno en ese, en ese, digamos, se ubicaba en ese proyecto eh, que estaría por la zona de la verdad de la libertad, ¿no? que hemos comentado antes que es de, de bastante gama alta. Luego otros proyectos interesantes, eh, pues en la zona de Campolich estaría el Infinity Tower, que es una torre de 80 metros y 26 plantas, y, y que bueno, pues que tiene en torno a 195 apartamentos. Estos son los que es un poco de, de gama de gama más alta. Y ya pensando en una clase más media, pues proyectos que también han tenido un cierto una cierta firma, un, una cierta marca, no. Estaría pues eh, en, el proyecto Altear de la promotora Solid, que es un desarrollo de 10 edificios y más de 500 viviendas, un proyecto bastante grande y que sería un poco el más representativo en cuanto para una clase, digamos, un poco más orientada a una clase más, más local. ¿no? Eh, esos serían un poco los, los proyectos así más destacados que te podría apuntar como paradigma. Para
1: y si pasamos al mercado del alquiler, Susana, eh, bueno, ¿qué está pasando en el alquiler ahora mismo allí en Lisboa o en otros sitios que me estás comentando?
5: Pues bueno, imagínate que si estamos hablando de que es una ciudad volcada al turismo, pues ya te puedes imaginar lo que está ocurriendo con los alquileres, ¿no? Eh, seguramente, bueno, Antonio, que creo que estará contigo de alquiler de seguro, ¿no? Eh, en un ratito, sí. eh, te dará, te dará más detalles, ¿no? De cómo está la situación, pero a de manera general. Realmente hay una situación de escasez de oferta de alquiler en, en Lisboa, hablando para las clases locales. Eh, lo que es que cuando acabó la crisis, pues bueno, eh, al final el, el alquiler es un, es un formato que está en auge y realmente pues había bastante oferta, ¿no? Porque el, se, se dirigió bastante parte de la demanda hacia el alquiler. Pero claro, en cuanto el mercado empezó con esa apertura y ese crecimiento de los precios y de alguna manera se, se normalizó, gran parte de la vivienda que estaba en alquiler pasó, a la, digamos, a la parte de venta, ¿no? Porque interesaba porque haya buenos precios, y sobre todo se dirigió también al alquiler de, de corta duración o alquiler turístico. ¿no? Si hablamos de la media de Lisboa, por acto un precio de referencia, eh, la renta estaría en torno a los 14 euros metro cuadrado, estaría un poco, un poco por debajo de los de Madrid, que estarían por los 16 euros metro cuadrado, si no me equivoco, pero bueno, en ese entorno. Pero claro, como siempre, llegamos a máximos en, distritos, eh, en los distritos que hemos hablado de máximos de venta, pues en Misericordia estaría en torno a los 16 euros metro cuadrado, San Antonio alcanzaría los 17, y bueno, llegando incluso, obviamente, a ver precios de hasta 20 euros metro cuadrado, ¿no? Al final, pues, siempre hay hay extremos como, como en todo. Entonces, entre las zonas que, digamos, que tiene más volumen de, de ocupación en alquiler, pues el Parque de las masois sería uno de los que tiene los precios más, más elevados, digamos, dejando de lado lo que sería lo turístico, que sería en torno a los 15 euros metro cuadrado, también en Nuevas Avenidas en torno a los 14, Arroyos y en, y en la zona de Benfica, ¿no? Y luego, pues, sí. las, zonas, eh, las zonas turísticas, pues, claro, la de siempre, Santa María Mayor, Misericordia y y San Antonio, pues ahí es donde se encuentra pues el grueso de la oferta turística, mientras que la parte de la oferta más dirigida al, al, al demandante local sería Campolix, Lumiar, Oliváis y Avenidas Novas. ¿no? Entonces, al final, bueno, con la crisis espera, o es esperable, como ocurre un poco en España, ¿no? que, que parte de esa vivienda dedicada al, al turismo que que puede verse afectada por una restricción en el movimiento o por la situación que estamos viviendo, pues parte de esa demanda podría trasladarse al mercado de de alquiler convencional, ¿no? Es una cosa que se tendrá que ver en los próximos meses.
1: Sí. Eh, Bueno, pues antes hablabas de que el comprador extranjero se ha puesto el foco en, en el mercado residencial de Portugal, en concreto también, eh, bueno, pues el, parece que Lisboa es la nueva meca de los famosos, ¿no? Por toda la gente famosa que han dicho, que si Madonna... Bueno, hay un montón, una lista, eh, José María Cano... Bueno, pues hay una lista importante, John Malkovich, podríamos decir muchos, ¿no? Pero, ¿qué está pasando?
5: Hombre, pues todo lo que suena a celebrity, ya sabes que de repente no se pone de moda y es una especie de, de imán, ¿no? Comentabas el, el caso de, de Madonna... Eh, que, bueno, ya eh, Madonna compró una, una, un palacete eh, no, en, no en Lisboa, sino en Sintras que está a 30 kilómetros de, de Lisboa pero bueno, lo cierto es que parece ser que estuvo varios meses viviendo en Lisboa en un hotel con eso de que buscaba casa, pues que imagínate cómo estaría el mercado, ¿no? Que Madonna busca casa y estaba todo el mundo ahí poniéndola los precios, vamos, eh, con una cosa interesante. Y sí que es verdad que Madonna ha sido un poco efecto efecto publicitario, porque además es una persona muy activa en redes sociales, en Instagram y se ha debido dedicar a hacer eh, todo un reporte turístico ¿no? de los sitios emblemáticos de Portugal y bueno, pues obviamente eso ha sido un espaldarazo importante para, para el país a nivel de imagen ¿no? pero bueno, antes que Madonna habían llegado John Malkovich, eh, Mónica Bellucci también está por ahí Mike, eh, Michael Alexander, Johansson, Scarlett Johansson también compró un apartamento, aunque no vivía allí, pero también está, está por esa zona, ¿no? Bueno, al final es una zona que, que, como te digo, se ha abierto al mundo, ¿no? Al final de repente la gente ha descubierto Portugal como un sitio muy agradable y que claro, que tenía precios muy interesantes porque venía de una situación pues, de, un, de un mercado que no era para nada eh, de inversión o ¿no? no estaban volcados al, al inversor extranjero y que de repente, pues bueno, a través de la rehabilitación y pues digamos que tenía un recorrido un recorrido interesante. ¿no? Para que hagas una idea, se habla de que en los últimos cuatro años el área de rehabilitación urbana de Lisboa, que prácticamente es, eh, engloba prácticamente el total del municipio, quitando algunas áreas más periféricas, se dice que ha traído en torno a 18.000 millones de euros en los últimos cuatro años, ¿vale? En, en todo lo que sería inversión inversión inmobiliaria, hablamos entre nacional y extranjera, ¿vale? Entonces eh, el grueso de, de la inversión residencial se concentra en seis distritos, por el lado de la parte de inversora eh, extranjera por pues lo que hemos hablado del centro histórico y la parte del mercado más convencional pues sería la parte de Estrella, Avenidas Novas y Arroyos ¿vale? Eh, en la zona de, de Lisboa, esta que te comentaba del área de rehabilitación urbana eh, los principales eh, se estima que aproximadamente pues, un 35% de los compradores son extranjeros ¿vale? Es un porcentaje bastante relevante para hablar de, de un, una capital ¿no? como es Lisboa. Entonces, eh, y se habla de que incluso, por ejemplo, en el distrito de Santa María Mayor, donde, donde se ubican eh, Alfama y, y Seado, estaríamos hablando de que hasta un 75% de los compradores serían extranjeros, ¿vale? para que tengas una idea. Entonces, el despegue uh-huh. del comprador internacional se produjo principalmente en 2018, que fue como el momento un poco de más eh, explosión, que es donde se concentra el grueso de la inversión inmobiliaria en, en Lisboa. Y, y, bueno, luego la verdad es que el, el, el inversor nacional se si dio ido un poquito y sin embargo el extranjero ha seguido mostrándose muy, muy dinámico. ¿vale? Eh, para que te hagas una idea de, de qué nacionalidad estamos hablando, ¿quién compra, quién compra en, en Lisboa? Pues mira, tenemos por este orden a chinos, franceses y brasileños. Los brasileños este, son un poquito menos en, en, en cantidad de en presencia, digamos, pero compran a un precio un poco más elevado que, que los chinos y que los franceses. ¿vale? Y luego los que completarían un poco acompañando a esta terna estarían los eh, británicos y los estadounidenses. Y si miramos un poco, abrimos el abanico para ver otras nacionalidades, pues eh, otros otras procedencias que también tienen peso serían Sudáfrica, Vietnam, Turquía y Alemania. ¿no? Sobre todo Alemania, aunque es todavía menor, pero ha incrementado bastante la presencia en los últimos tiempos. Eh, obviamente, la Golden Visa, pues para todo lo que no es zona europea, pues ha tenido una influencia importante, sobre todo para la parte de los, de los chinos y de los, y de los brasileños. Y si hablamos un poco de las rentabilidades que hay en la parte de, de inversión en vivienda, pues mira, eh, Lisboa se moviliza entre un 4% de las zonas del centro histórico y el 6 y de Santa Clara, que es la parte más, digamos, más alejada, más... Eh fuera de lo que sería el foco el de foco internacional. ¿no? Entonces, está dando, pues lógicamente, por el crecimiento de los precios, una contracción de rentabilidades en los últimos tiempos. Y también en Oporto, por salir pues, un poco de Isboa, ¿no? también se está viendo esa, ese efecto de contracción. Y ahí la banda de rentabilidades estaría entre el 5% del centro histórico y el 7,4% de las zonas más periféricas. Eh, bueno, esta tendencia internacional en vivienda se concentra tanto en un mercado de particulares como de inversores institucionales, está claro. ¿no? Los compran particulares, pero también los, digamos, los que tienen una estructura un poco más institucional. Eh, Y claro, estos también han invertido en lo que no es vivienda. Si quieres, hacemos un poquito, hacemos algún apunte de de otros sectores de inversión, si te parece.
1: Sí, sí, me parece.
5: Mira, pues mira, en el, en el año 2018, eh, como te decía, fue el año de récord de inversión inmobiliaria en, en, en Portugal, hablamos de unos 6.000 millones de, de euros, ¿no? que sería el doble que apenas dos años antes, Hubo hay un momento como que de repente ¡pum! Se, se dispara un poco todo. En la parte de, de oficinas, pues eh, obviamente, claro, el tema es que Portugal tiene un crecimiento muy, muy económico importante, tiene una tasa de paro que se ha reducido muchísimo, está por debajo del, del 7%, y eso pues al final también es un poco de atracción para la, para la instalación o para la llegada de empresas, ¿no? porque es un Dinámico que ofrece, pues que donde la población puede gastar y al final el mercado de oficinas ha estado, pues bastante bastante activo y entonces, bueno, pues hay una competencia, pues por los activos de, de las mejores ubicaciones y las rentabilidades han caído, ¿no? Entonces, estaremos en torno de, a la, a, digamos, unos 10 unos perdón, en torno al, al 4%. Eh, aquí han estado eh, activos, pues compañías de seguros y fondos alemanes, ¿no? En, este, en, este segmento. en la parte de retail, bueno, ahora la crisis de la COVID, pues obviamente ha tocado un poco el normal desarrollo económico, ¿no? Y ahora, para que ver cómo, cómo evoluciona, pero bueno en principio había buenas expectativas para, para el retail, que se estaría moviendo también en las rentabilidades pues en torno del, del 4%, ¿no? Logística, esa supervivencia las rentabilidades un poquito más elevadas en torno al 6%, eh, por lo mercados es un mercado donde la, el comercio todavía no tiene una penetración
1: demasiado elevada, y bueno, logística es un producto que ha interesado a los inversores, ¿no? Susana, y... lo vamos a tener ¿Sí? que dejar aquí, porque ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a retomar otro día todo este mercado de inversión fuera del residencial, eh, de Portugal muchísimas gracias por hacernos esta radiografía tan detallada
5: nada
0: gracias a ti Meli hola pues mira ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda muchas veces las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios y esto si te digo la verdad no me parece normal por eso Finambest es revolucionario los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
7: Ya no estamos en la era de la información.
0: Música y Mercados I'm El original.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Se pueden recortar líneas de financiación existentes y beneficiarse de los avales línea ICO COVID-19?
7: No. La entidad financiera también asume el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidos a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.